0: RCI Medios pertenece a RCI Prensa y Comunicaciones, su fundador y editor de prensa es el señor Aldo Ortiz Pardo, su directora es la señorita Paula Ortiz Pardo, ambos con domicilio en la ciudad de Copiapó, tercera región de Atacama, Chile. RCI Medios es fundador de la Agrupación de Medios Independientes de la Región de Atacama, AMIA. Siga junto a nosotros, acompáñese de la señal de RCI Medios, la plataforma independiente del norte del país. Fiscalía, junto a la Brigada de Homicidios, investiga femicidio ocurrido en Copiapó. En tanto que en prisión preventiva quedó imputado por homicidio frustrado. A pesar en la comunidad local tras la muerte de profesor de deportes José Tapia. Seguimos preparando el ambiente para las primarias, porque ahora vamos a hablar de las primarias municipales de Vallenar, donde el Partido Socialista tiene escenario de competencia total.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país con las informaciones que son noticia, Siga junto a nosotros.
0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a esta edición de RCI Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de lunes 12 de octubre del año 2020. El día de hoy es el día de la hispanidad, así que un gran saludo para toda la comunidad española residente en nuestro país, como así también para todos quienes hablan y hablamos español en el día de hoy. Soy Aldo Ortiz Pardo y estas son las noticias. Les contamos que en pleno desarrollo de las diligencias investigativas se encuentra la Fiscalía de Atacama, luego de la muerte de una mujer adulta registrada a la madrugada del domingo. Trabajo indagatorio que el Ministerio Público dirige junto con personal de la Brigada de Homicidios de la PDI. De acuerdo con los antecedentes preliminares del hecho, el fiscal jefe de esta ciudad, Cristian González, indicó que lo que se investiga es una agresión que cometió un ciudadano de nacionalidad colombiana, quien dio muerte a su conviviente, con quien llevaba dos años de relación, y seis meses de residencia en el país, víctima que recibió una estocada en la zona clavicular. Revisamos lo señalado por el fiscal Cristian González a este respecto.
2: Bueno, se trata efectivamente de un hecho ocurrido en la noche del día 10 de octubre, eh, en el sector alto de la Comuna de coca donde un ciudadano nacional colombiana eh, dio muerte a su conviviente. Eh, llevaban dos años yo conviviendo seis meses en el país eh, también nacional colombiana una mujer eh, eh, joven de 28 años eh, ella a raíz de una estocada mortal eh, que se el una arteria importante de su cuerpo eh, en lo que puedo informar estamos haciendo diligencias eh, actualmente para esclarecer mayormente los hechos eh, esperamos poder pasar a control de detención al imputado el día de mañana y formalizarlo por el delito de femicidio consumado en contra de sus convivientes.
0: Por su parte, el jefe subrogante de la Brigada de Homicidios de la PDI, comisario Félix Vega, informó que oficiales de esta brigada, en compañía de peritos del Laboratorio de Criminalística, se trasladaron previa instrucción del fiscal de turno hasta el sector alto de la ciudad, donde fue ubicado el cadáver de la persona de sexo femenino de nacionalidad colombiana, el cual presentaba una lesión cortopunzante, la cual le habría causado el deceso ...en el lugar de los hechos. En otras informaciones, bajo la medida cautelar de prisión preventiva... ...quedó un imputado a quien la Fiscalía de Atacama... ...le atribuye participación directa en una agresión que mantiene a la víctima... ...internada con riesgo vital en el hospital de Copiapó. Los antecedentes del hecho, argumentados en audiencia por el fiscal jefe de la comuna... ...dan cuenta de que en una vivienda particular se desarrollaba una fiesta de cumpleaños... Lugar hasta donde intentó ingresar una persona que no estaba invitada y que no formaba parte del círculo de conocidos de la vivienda. Esto motivó que el sujeto regresara minutos más tarde con un grupo de amigos originándose en el lugar una riña en la vía pública. En esta riña, la víctima, quien además era la persona a quien le celebraban el cumpleaños, se enfrentó con el sujeto que anteriormente había querido ingresar a la fiesta, momento en el que un amigo de este último fue en su defensa, agrediendo al afectado con un objeto metálico en uno de sus muslos, lesionando gravemente la arteria femoral, dijo el fiscal. Este ataque motivó que la víctima tuviera que ser atendida de urgencia en el hospital regional, recinto en el que fue intervenido por más de cinco horas por el personal médico de turno manteniéndose el herido en riesgo vital debido a la gravedad de la lesión. Por estos hechos, la Fiscalía formalizó la investigación contra el detenido en su calidad de autor del delito de homicidio frustrado, determinando el juez de turno, previa a solicitud del fiscal, con la medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel local, fijándose un plazo de tres meses para el cierre de esta causa. Una lamentable noticia se dio a conocer para el deporte copiapino... ...pues falleció el destacado profesor de atletismo José Pepe Tapia Rojas... ...a la edad de 55 años. Las muestras de afecto tras la sensible pérdida no se hicieron esperar. El club atlético Copiapó señaló que... ...el profesor Pepe siempre estará en nuestros corazones... ...y seguiremos por tu camino y tu legado. Sin lugar a dudas nos harás mucha falta. Por su parte el consejero regional Rodrigo Rojas Tapia... También manifestó a través de Twitter su pesar, señalando que se suma a los sentimientos de pesar y envía sus más sinceras condolencias a la familia deportiva de Atacama. Una pena que no haya alcanzado a inaugurar la pista atlética. Con humildad nos seguiremos haciendo cargo de su legado, destacó la autoridad local. Hasta la Federación Atlética de Chile entregó las condolencias a su familia y amigos. La Federación Atlética también quienes hicieron extensivas sus más sinceras condolencias a la familia y amigos del entrenador José Tapia Rojas. Una gran pérdida para el atletismo de Atacama y del país. Les contamos eh, previo a las primarias que se van a realizar en el mes de noviembre y que el Partido Socialista de Atacama informó que realizará una primaria convencional para decidir cuál será su candidatura a la alcaldía de la comuna de Vallenar. Esto es como parte del acuerdo de unidad de la organización política. Quienes se medirán en las primarias serán Patricio Neira Virzuela, concejal en ejercicio de la comuna, Magali Varas González, exgobernadora de la provincia del Huasco, Mario Silva Álvarez, ex-eremi de economía, e Igor Verdugo Herrera, exsecretario político de la dirección regional. Todos son militantes del Partido Socialista con importante trayectoria política según informaron a través de un comunicado de prensa, en el que además también destacaron que estas primarias las deberá organizar la entidad territorial partidaria correspondiente. En este caso, corresponde al Comunal Vallenar, en conjunto con los candidatos, quienes tendrán que respetar y aplicar todas las medidas sanitarias acordes con la pandemia del COVID-19. Esto a propósito que el candidato triunfador de esta instancia deberá ponerse a disposición de la compañera Ruth Vega Donoso, según el comunicado. Nuestra mejor opción socialista para enfrentar el desafío electoral de la gobernación regional de Atacama. Nos vamos a la primera pausa. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos a través de la onda corta, la FM y la Internet. Espérenos.
2: Estos aportan vitamina E y ácido graso que fortalecen las defensas. Este es un aporte de RCI Medios a la prevención del coronavirus.
0: RCI Noticias, en sus tres horarios, 8, 13 y 0 horas, llega a estas localidades a través de los siguientes medios. Diego de Almagro, sube la radio.cl El Salado, reactiva salado.cl Caldera Radio Nautilius, 107.3 FM y Radio Norte Tacama.cl. punto Copiapó, Radio Decibeles, 88.7 FM Radio Corporación, 106.3 FM y Radio La Familia.cl. Huasco, Radio Alternativa Top, 102.3 FM Freirina, Radio Oye Más, 100.5 FM Ovalle, Diario Electrónico o Valladía Noticias Limache, Radio Space.cl, San Francisco de Mostazal, RCW, Radio Compañía en Onda Corta, desde los 3.495 kilohertz, banda de 85 metros, 7610 y 7710 kHz, banda de 41 metros, y para todo el país, rcimedios.net, en sus señales 1 y 2, RCI Noticias. Un mundo de noticias Con las noticias del mundo
1: Estamos presentando RCI Noticias Desde el centro informativo De la red chilena de radio Para todo el país Con las informaciones que son noticia Siga junto a nosotros
0: Continuamos con las informaciones, somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Revisamos las informaciones de las regiones del país. Les contamos rápidamente que un complejo episodio se vivió durante la jornada del domingo en la Feria Libre Hierbas Buenas de Arica, durante una fiscalización sanitaria. En la oportunidad los feriantes increparon al personal de salud reclamando un trato desigual en comparación con las botillerías y grandes cadenas de supermercados quienes en medio de la cuarentena que vive la ciudad sí si cuentan con permiso esencial para desarrollar sus actividades. El momento registrado y compartido a través de redes sociales da cuenta de cómo los locatarios increparon al jefe de laboratorio de seguridad pública Jorge Guerra por las diversas multas y fiscalizaciones realizadas en la feria. No estamos puestos, la dirección
2: municipal nos dejen nos dejan sacar, nos dejan y nosotros llegamos de otra nada para nuestra familia va a ver esto. Sí, pues la
0: normativa es que el estado tiene que proveerlo entonces. la normativa es que el estado tiene que proveernos de la eso era parte del registro que tenía la prensa local... Eh, ...respecto de esta actividad que fue interrumpida bruscamente por los locatarios... ...exigiéndole a las autoridades de salud simplemente que los dejaran trabajar. Nos vamos a la región de Antofagasta porque en Calama... ...un local clandestino de venta de alcoholes fue desbaratado por carabineros de Calama... ...tras diversas denuncias realizadas por vecinos de la comuna... ...hasta una vivienda ubicada en el pasaje El Cobre... Llegaron funcionarios de la primera comisaría de la comuna, quienes fiscalizaron la venta clandestina de bebidas alcohólicas en su interior, donde sorprendieron a nueve personas. En el procedimiento se logró la incautación de diversas bebidas alcohólicas, en su mayoría cervezas y vinos, junto con especies asociadas al ilícito. Las nueve personas detenidas consumiendo en el local clandestino fueron puestas a disposición de la Fiscalía Local y de la Autoridad Sanitaria por infracción al artículo 318 del Código Penal. Una nueva arista se abre en el caso de la compra de terrenos para el futuro hospital de Coquimbo y el complejo deportivo San Ramón en La Serena, luego que se conociera de la existencia de una resolución del gobierno regional con fecha 3 de septiembre pasado, que autorizaba la contratación del abogado Roberto Garrido para realizar asesorías jurídicas a estos procesos. El documento fue firmado por la exintendenta Lucía Pinto, 22 días antes que saliera a la luz pública la polémica compra vía trato directo por más de 9,800 millones de pesos en el sector oriente de la capital regional, lo que llevó a la autoridad regional a renunciar a su cargo el 26 de septiembre. En la resolución 463 se detalla que la labor que realizará Roberto Garrido es entregar asesoría jurídica que analice el proceso de compra de los inmuebles de la cantera para la construcción del hospital de Coquimbo y del terreno ubicado en San Ramón, el cual está destinado a devolver el terreno que la Municipalidad de La Serena cedió para la construcción del hospital San Juan de Dios. En el mismo documento se estableció que el monto de la contratación de Garrido asciende a la suma de 25 millones de pesos más impuestos de retención, pagadero en dos cuotas iguales de 10 millones de pesos cada una y 5 millones sujetos al resultado de la gestión encargada. ¡Ay, ay, ay, Dios mío! La Intendencia de Coquimbo vuela más dinero que plumas. Una veintena de chilenos varados en la Polinesia Francesa fueron repatriados hasta la isla de Pascua en un avión de la Fuerza Aérea de Francia. Según informó la embajada del país galo en Chile, el jueves 8 de octubre, el Airbus A400M despegó de Tahití rumbo a Isla de Pascua con una veintena de chilenos y franceses, entre ellos un bebé que nació justo antes del vuelo y que pudo viajar con su madre, gracias al apoyo médico previsto para esto a bordo de la aeronave. Agregaron que el avión había sido medicalizado para asegurar el viaje del Nonato. Por otra parte, para limitar el riesgo de contaminación de la epidemia de COVID-19 en Isla de Pascua, las personas repatriadas serán sometidas a catorcena estricta cuando lleguen. Eh, aquí en producción me corrigieron, ¿ah? ¿eh? No era nonato la palabra, era la frase recién nacido. Muchas gracias, producción. Y me dicen lo mismo que digo yo a veces, pues. El español es tan lindo cuando se sabe hablar, así que me... Me reconozco que me equivoqué al decirlo Vamos a la última pausa y ya regresamos con más noticias Somos RCI Noticias, el noticiero de todos Espérenos
1: Estamos presentando RCI Noticias Desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio Para todo el país Con las informaciones que son noticias, Siga junto a nosotros
0: 16 de octubre continúa el mes de los superhéroes en RCI Medios. Y presentaremos del año 2012 la música de Alan Silvestri para la película The Avengers, Los Vengadores. Los Vengadores El inicio de la más grande de las epopeyas De Marvel Comics Este 16 de octubre Desde las 20 horas En una nueva edición del mes de los superhéroes En RCI Medios
1: presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país con las informaciones que son noticia siga junto a nosotros
0: Continuamos con las informaciones somos RCI Noticias el noticiero de todos Revisamos informaciones del acontecer nacional porque a lo menos cinco detenidos, entre ellos tres menores de edad, dejó un ataque incendiario realizado la noche del sábado contra la vigésima comisaría de carabineros en Puente Alto. Los hechos se registraron luego con un grupo de aproximadamente 100 sujetos tras una marcha en el sector del metro protectora de la infancia, llegó hasta el recinto policial y comenzó a arrojar distintos elementos incendiarios, extintores, polvos químicos y bombas de pintura. El capitán Miguel Lizama señala que procedieron a lanzar objetos contundentes e incendiarios contra el personal de carabineros que se encontraba al interior de dicho cuartel. El uniformado agregó que debido al inminente ataque, personal de control del orden público procedió a disolver a los manifestantes, logrando detener a dos sujetos por desórdenes públicos, además de tres menores, por oponerse a la acción de la autoridad. Estos tipos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y fueron controladas su detención en tribunales. Les cuento rápidamente que dos automóviles totalmente quemados y otros dos con daños parciales fueron parte de las consecuencias del incendio que afectó a la sucursal automotora Maritano en Concepción. Una de las hipótesis que tomó fuerza tras las primeras horas del incendio era la que indicaba intencionalidad y acción de terceros, lo cual fue confirmada por la investigación desarrollada por el Departamento de Investigación de Incendios de Bomberos de Concepción. En el Boletín de Seguridad 420, con fecha 9 de octubre de este año, se da cuenta que tras los peritajes desarrollados en conjunto con la PDI, se descubrió y determinó que un punto de zona de origen de incendio, fue producto de un artefacto explosivo improvisado incendiario, agregando que el elemento pudo ser activado por un detonador con sistema de mecanismo temporizador, mecha, etc. En el mismo boletín se anuncian medidas preventivas para los voluntarios, como la confección de un instructivo para emergencias, donde se tenga sospecha de la presencia de artefactos explosivos. Carabineros del OS7 detuvo a un conductor de 28 años, quien fuera sorprendido con 2 kilos 485 gramos de marihuana elaborada al interior de un vehículo que se movilizaba por la ruta 5 a la altura del kilómetro 394 en Chillán. El sujeto provenía de la región metropolitana, siendo sometido a un control carretero preventivo en el marco de fiscalizaciones extraordinarias en conjunto con personal de la Ciat y carreteras, con motivo del fin de semana largo. En la revisión del móvil actuaron los canes detectores Ellen y Derby, que realizaron marca positiva en una mochila ubicada en el portamaletas del auto, que en su interior contenía tres paquetes de la droga. El imputado, quien no tiene antecedentes penales, fue formalizado ante el Tribunal de Garantía de Chillán, quedando con la cautelar de prisión preventiva por el delito de tráfico de drogas y vulnerar la salud pública, ya que circulaba en horario de toque de queda sin portar salvoconducto. En estado grave se mantiene el exdirector del hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, tras haberse contagiado de COVID-19. A raíz de lo anterior, el Colegio Médico de Valparaíso solicitó mediante sus redes sociales la donación de sangre a nombre de David Gutiérrez Tanabe, quien se mantiene internado en la clínica alemana de Santiago de Chile. Gutiérrez permanece hospitalizado desde agosto, mes en el que se internó en el hospital naval de Viña del Mar, donde permaneció con ventilación mecánica. Posteriormente fue trasladado hasta la capital. De esta manera vamos poniendo punto final a esta revisión informativa en su noticiero central de r Noticias, el noticiero de todos a través de rcmedios.net y también de quienes nos acompañan a través de la onda corta, la FM y la Internet. Quiero agradecer muy sinceramente a todos quienes han estado con nosotros y también me despido en nombre de Paula Ortiz Pardo en la dirección general de r6medios.net y también de parte de Aldo Ortiz Pardo quien los acompañó a todos ustedes en la lectura de textos. Nos vamos en esta jornada de día lunes 12 de octubre del año 2020, día feriado, día de la hispanidad. Que tenga usted una excelente jornada y en R6 Medios y en nuestros asociados se habla español. Muchas gracias y hasta pronto.
1: Usted ha quedado completamente informado, pero sigamos generando noticias. y La red chilena de radio ha presentado RCI Noticias. Muchas gracias por acompañarnos y continúe en nuestra sintonía.